0: Race to power. This November you have to choose to be a nation of hope, unity and optimism or a nation of fear, division and darkness. I believe America will move forward. We will stop the crime wave in Democrat run cities. We will give our police the power they need and the respect that they deserve. We will restore law and order in America. Wir befinden uns auf der Zielgeraden, in einem Superwahlkampf, einmal mehr in den USA. Und wir wollen ganz genau hinschauen, in diesem Megawahlkampf, den Midterm Elections 2022. Mein Name ist Julius Vandela.
1: Und mein Name ist Gordon Pinski, und ihr kennt uns beide vielleicht schon von unserem Pioneer-Podcast Race to the White House. Den haben wir zu den Presidential Elections vor zwei Jahren gemacht, als Joe Biden am Ende gegen Donald Trump gewonnen hat. Und ja, Julius, in gewisser Weise geht es wieder um die beiden, auch wenn vordergründig vor allem der Senat und das Haus
0: wiedergewählt wird. Richtig. Ich bin Kampagnen- und Strategieberater. Ich habe 2008 und 2012 im Präsidentschaftswahlkampf, damals von Präsident Barack Obama, mitgearbeitet und will natürlich ein ganz klares Augenmerk nicht nur auf die politische Situation in den USA legen, sondern vor allem auch auf die Kampagne und wie sie gemacht wird.
1: Und ich war 2016 Korrespondent in Washington DC habe mit angeschaut, wie Donald Trump das politische System in den Vereinigten Staaten wirklich durcheinander gebracht hat, Präsident wurde und dann am Ende auch die Welt verändert hat, die Geopolitik verändert hat. Das wird also auch mein Blickwinkel sein. Was bedeutet diese Wahl für uns in Europa und über Amerika hinaus?
0: Es ist also das Rennen zur Macht, the race to power. Aber worum geht es eigentlich? Es sind 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses, die allesamt neu gewählt werden. Dazu kommen natürlich auch noch Senatswahlkämpfe. Ein Drittel aller Senatorinnen und Senatoren werden neu besetzt. Dann haben wir die ganzen Gouverneursrennen, 39 an der Zahl und noch unzählige Secretaries of State. Wir haben Bürgermeisterwahlen und so weiter und so weiter. All das wird entschieden. Am
1: 8. November, Gordon. Und es gibt zwei Mehrheiten für die Demokraten, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Nämlich eine hauchdünne im Senat und eine auch immer noch relativ dünne im House of Representatives. Beide müssen die Demokraten eigentlich verteidigen, damit Joe Biden, der Präsident, eben auch noch ein Präsident sein kann, der seine Gesetze
0: durchbringt. Wenn nicht, wird er zu lame duck? Dann können die Republikaner quasi alles mit ihren Filibustern auch blockieren. Und Joe Biden muss per Dekret regieren. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Insofern, eigentlich müsste man doch sagen, wenn wir zurückgehen zu dem Wahlkampf 2020 und uns dort noch einmal das Ergebnis anschauen. Damals haben die Demokraten 81 Millionen Stimmen geholt. Trump und die Republikaner haben lediglich 74 Millionen Stimmen geholt. Das heißt, die Demokraten haben sieben Millionen Stimmen mehr bekommen als die Republikaner. Das sollte doch eigentlich reichen, um jetzt auch den Kongress und den Senat zu bekommen.
1: Ein großer Vorsprung, aber wir wissen natürlich beide, dass es dann am Ende doch nicht so einfach ist. Der erste Grund ist, diese vielen Millionen Vorsprung, die sind natürlich trügerisch. Das ist das Popular Vote. Das hat Hillary Clinton 2016 auch gegen Trump gewonnen, auch mit mehreren Millionen Vorsprung. Trotzdem wurde sie eben durch die Verteilung auf die Staaten nicht Präsidentin. Aber es gibt noch viel stärkere Gründe. Joe Biden ist auf einem historischen Low gewesen. In diesem Sommer hatte... Knapp 38 Prozent nur Zustimmung. Und wir wissen ja auch historisch, verliert eigentlich der Präsident und seine
0: Partei zwei Jahre später bei den Midterms die Revanche, wenn man so will. Schauen wir uns die historischen Trends und vor allem Indikatoren an, die dafür sprechen, dass die Partei des Amtsinhabers verliert. Erstens, wenn der Amtsinhaber schwach ist, dann schneidet auch seine Partei schlecht ab. Und Joe Biden ist in einem desolaten, um nicht zu sagen katastrophalen Zustand. Nur 42% Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner sind zufrieden mit der Arbeit, die Joe Biden im Weißen Haus verrichtet. 52%, also die Mehrheit, ist unzufrieden mit seiner Arbeit. Dazu kommt eine ganz zentrale Zahl. Das ist die Right-Track-Wrong-Track-Zahl, die bemisst, ob die Leute zufrieden sind, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Und dort sagen 66% aller Amerikanerinnen und Amerikaner, dass das Land auf dem falschen Kurs ist und geben natürlich auch Joe Biden die Schuld. Und
1: dann haben wir natürlich noch einen Aspekt, den wir hier in Europa auch spüren, das ist wirklich die Schockwelle des Krieges in der Ukraine, der sich natürlich in hohen Inflationsraten nicht nur in Europa zeigt, sondern auch in den Vereinigten Staaten und auch da gibt es eigentlich eine Art ungeschriebene Regel, nämlich wenn die Inflation hoch ist, dann verliert die Partei des Amtsinhabers, denn die wirtschaftliche Lage zeigt sich dadurch und ist
0: eben nicht gut. Und Gorn, ich weiß, wie sehr dir die Geschichte auch am Herzen liegt und deshalb dachte ich, gehen wir nochmal kurz zurück. Historisch gesehen müssen wir feststellen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg die Partei des Präsidenten durchschnittlich 26 Sitze in den Midterms verloren haben. Das heißt... Die Republikaner, wenn es genauso kommen sollte, hätten auch hiermit die Mehrheit. Ich gehe einmal für dich zurück. 2010. Barack Obama ist im Weißen Haus, gerade zwei Jahre im Amt. Hat Obamacare durchgesetzt, was passiert? Es gibt das sogenannte Shellacking. Obama und die Demokraten werden abgestraft und verlieren 64 Sitze im Repräsentantenhaus. Viel anders ging es auch Donald Trump 2018 nicht. Damals haben die Demokraten 23 Sitze geholt. Und finally, es gibt eine Ausnahme. Gordon, und ich weiß, dass du die machen möchtest. Yeah. <laughs>
1: Ja, weil es so eine schöne Ausnahme ist, weil sie so historisch schwerwiegend war, weil sie uns in Europa auch so getroffen hat, weil sie wieder mit einem Krieg zu tun hat.
0: Das ist gerade so ein stem -Wider hier, du äh, feuerst hier die Leute an, jetzt musst du auch irgendwann liefern und sagen, was die Aufnahme okay. ist. Ja,
1: danke, Julius. Also 2002, ganz klar, George W. Bush direkt nach der Invasion in Afghanistan, direkt nach 9-11, hat natürlich dann eine Bestätigung bekommen bei den Midterms und konnte eben die Mehrheiten im Kongress, im
0: Haus und im Senat halten. In der Politikwissenschaft nennen wir das den sogenannten Rally-around-the-Flag-Effekt. Das heißt, die Massen versammeln sich hinter ihrem Anführer, damals George W. Bush, und die Republikaner konnten ihre Mehrheit ausbauen. Das ist ein Effekt, den
1: Olaf Scholz sich hier auch mal wünschen würde in Deutschland, in der impliziten Unterstützung der Ukraine. Aber das ist eine andere Geschichte, Julius. Aber was natürlich der Punkt ist, die Ausgangsposition historisch gesehen für die Demokraten ist schlecht. Und die Umfragen?
0: Sind erstaunlich unklar. Woran liegt das wohl? Ich glaube, es liegt daran, dass die Demokraten es geschafft haben, dass zumindest in den letzten Wochen, in den Wochen vom Sommer, eben nicht über die Wirtschaft gesprochen wurde, eben nicht über die Inflation und auch nicht über die steigenden Preise gesprochen wurde, sondern es ging um das absolute Megathema. In a sweeping ruling that overturned a half a century of precedence, five justices ended the right of American women to choose abortion under the Constitution. The day that changed America. More than 100 cities have already seen protests or plan to over the weekend. Also reacting, some of the nation's largest companies announcing they will cover employee travel expenses for abortions if they are not available where they live. Roe v. Wade has been overturned and the of abortion has been to the
1: Bevor wir zu diesem Game Changer, zumindest für den Sommer, Abtreibung kommen, werfen wir einen Blick auf die Zahlen in unserem Data Download. It's data download time. Und da fangen wir gleich nochmal mit dem House of Representatives an. An mit dem einen Teil des Kongresses. Also 435 Sitze gibt es hier. Sie werden alle zwei Jahre vollständig neu gewählt, so also auch in diesem Jahr. Und aktuell ist die Chance für die Republikaner 69% Prozent, das Haus zu gewinnen. Für die Demokraten sind es 31%. Das klingt deutlich. Es ist tatsächlich eine verhältnismäßig offene Situation, in der die Republikaner favorisiert sind, aber es absolut offen ist, wie es ausgeht. Vielleicht noch ein kleiner Fakt, der ganz interessant ist. 49 Sitze werden neu besetzt, weil sich entweder die Amtsinhaber auf etwas anderes bewerben oder sie in Rente gehen und einfach nicht mehr antreten. Und Dabei sind es 31 Demokraten, die das Haus auf jeden Fall verlassen und 18 Republikaner. Also auch da ein kleiner Nachteil strukturell für die Demokraten. Also House of Representatives nach aktuellem Stand
0: favorisiert für die Republicans. Und insofern, Gau, lass uns auch sagen, wo diese Zahlen herkommen. Die kommen von 538, einer großen Plattform, die ein Aggregator für Umfragewerte ist. Das heißt, die ziehen sich sämtliche Daten zusammen aus ganz vielen unterschiedlichen Umfragen, quinn Piniac Poll, ABC News Poll und so weiter und so weiter und machen ein Polling Average daraus, Gordon. Und am Morgen brätst du dir
1: deinen Bacon und daneben liegt die neueste Zahl von 538,
0: richtig? Ich lebe und sterbe mit 538. Dazu kommt noch Real Clear Politics dazu. Das sind die zwei Seiten, die ich gebookmarkt habe, zumindest wenn es um amerikanische Politik geht. Und ich kann das auch hier ganz klar als Empfehlung rausgeben. Nehmt euch die zwei Seiten, die brechen es wunderbar runter und man sieht vor allem den nationalen Trend kann aber auch, wie gesagt, tief in die Bundesstaaten reingehen. Und du hast jetzt für uns die Zahlen für den Senate-Forecast. 100 Senatorinnen und Senatoren gibt es in den USA. Zwei aus jedem Bundesstaat. Und dort ist genau ein Drittel aller Senatoren, die jetzt up for re-election sind. Das heißt, die sich nochmal neu zur Wahl stellen müssen. Das passiert immer alle sechs Jahre und hier sind die Republikaner im Moment hinten. Die Demokraten könnten diese hauchdünne Mehrheit, und wenn ich sage Mehrheit, hört sich das etwas kompliziert an, denn die Demokraten haben im Moment nur 50 Sitze im Senat und trotzdem eine Mehrheit. Warum, Gordon? Wegen Kamala Harris, die ja. als Präsidentin des Senats und in ihrer Funktion als Vizepräsidentin dann im Zweifelsfall auch runterkommt in den Senat und dort den Tiebreaker macht. Insofern, 50-50 ist es aktuell. Und ein Drittel wird neu gewählt. Die Demokraten haben im Moment einen leichten Vorteil im Senat. Ich glaube, da gibt es zwei Faktoren für. Das eine ist natürlich auch dort wieder, welche Wahlkreise auch gerade dran sind. Strukturell favorisiert für die Demokraten. Und das andere, und das finde ich wirklich spannend, da werden wir auch, glaube ich, in den nächsten Wochen noch tiefer reingehen. Die Republikaner haben teilweise einfach wirklich auch katastrophale Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Hardcore-Rechte, die wirklich krudes Zeug sagen. Wir werden dort über Herschel Walker sprechen, ein Kandidat in Georgia. So what we do is we're gonna put from the Green New Deal millions or billions of dollars cleaning our good air up. So all of a sudden China and India ain't putting nothing in there cleaning that situation up. So with all that bad air is still there. But since we don't control the air, our good air decided to float over to China, bad air. So when China gets our good air, They're bad, gotta move. Das sind so Töne, wie wir sie im Moment in Georgia hören und die vielleicht auch Aufschluss geben, warum Leute dort zögern, die Republikaner zu wählen.
1: Und das aus einem Staat, von dem wir wissen, dass es ohnehin ein Swing State ist, zwar in den Südstaaten gelegen, also vielleicht eigentlich eher ein Terrain für die Republikaner, auf der anderen Seite eben auch sehr durchmischt und damit eben ein klassischer neuer Swing State, der auch bei den Präsidentschaftswahlen auf
0: den letzten Metern an die Demokraten gegangen ist. Absolut, große demografische Veränderung dort in Georgia und insofern plötzlich ein Swing State, der im Play ist.
1: Ja, die Kandidatenaufstellung der Republikaner, Julius, das wird uns hier in den nächsten Wochen noch beschäftigen. Denn immer ist einer im Hintergrund, der irgendwie nicht dabei ist und doch, nämlich Donald Trump. Und die Frage, in was für eine Richtung bewegt man sich eigentlich als Republikaner? Wird man von Donald Trump unterstützt oder nicht? Und was bedeutet das eigentlich für die eigenen Siegchancen? Das ist immer eine Frage, die hier mitspielt und eben auch bei den republikanischen Kandidaten ganz wichtig ist.
0: Ich glaube, jetzt können wir direkt auch auf die 50000 Fußebene ebene gehen, worden. Wer zieht hier die Strippen, hast du ja eben gerade schon gefragt. Und ich glaube, wenn man sich diesen Vorwahlkampf anschaut, also wer bekommt überhaupt die Nominierung der Republikanischen Partei, dann war es im Endeffekt Donald Trump, der ausschlaggebend war. Er hat nach wie vor wirklich die Macht innerhalb des MAGA, des Make America Great Again Movements und konnte mitbestimmen, wer jetzt auch auf dem Stimmzettel steht. Ein Wahlkampf, den wir uns ganz explizit anschauen werden, wird Pennsylvania sein. Dort kandidiert ein Mann namens Fetterman. Der Demokrat gegen Oz. Der Wizard of Oz wird er manchmal genannt, aber Dr. Oz ist es wirklich ein Fernsehdoktorarzt, der Millionen gemacht hat und jetzt für die Republikaner dort in Pennsylvania ins Rennen zieht. Ich will nicht vorgreifen, aber das ist ein unfassbar spannender Wahlkampf mit Wahnsinnskampagnenbudgets, Social-Media-Kampagnen, alles was dazugehört und auch einer Debatte, über die wir sprechen müssen, Gordon.
1: Und am Ende wird auch da zwischen den Great Lakes und dem Atlantic Ocean in Pennsylvania eben entschieden, in welche Richtung es für Amerika weitergeht, wie stark der Präsident Joe Biden noch sein kann und damit natürlich auch die Frage, was für ein verlässlicher Partner die Vereinigten Staaten sein können. Insofern ist es tatsächlich für uns wichtig, nach Pennsylvania zu gucken und in all die anderen Staaten,
0: wo diese wichtigen Entscheidungen anstehen. Also worum geht es eigentlich in diesem Wahlkampf? Wir in der politischen Kommunikation, Gordon, sprechen oft darüber, framing the debate. Was ist die Geschichte, die wir erzählen wollen? Ne? Und ich glaube, so muss man auch über einen Wahlkampf nachdenken. Ein Wahlkampf ist immer eine Geschichte. Eine Geschichte, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Natürlich auf dem Weg dorthin, wo wir hinwollen gibt es auch immer irgendeinen Widersacher. Das ist im Endeffekt das Grundkonzept, wie jeder Wahlkampf erzählt wird. Aber klassisch gesehen, wie funktioniert eigentlich so ein Wahlkampf?
1: Normalerweise würde man ja in den Parteizentralen der Demokraten und der Republikaner sitzen und sagen, okay, wir geben eine Umfrage in Auftrag und schauen mal, was die Wählerinnen und Wähler
0: wirklich bewegt. Dann würden wir in einer Meinungsforschung vielleicht rauskriegen, dass sechs von zehn Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, naja, die Preise sind zu hoch. Die Wirtschaft funktioniert nicht mehr. Wir machen uns große Sorgen, wie wir noch das Benzin an der Tankstelle bezahlen sollen, wie wir unseren Chevy-Pickup-Truck jetzt auch volltanken sollen und wie wir die Miete bezahlen sollen. Das wäre so die Standardherangehensweise, um das rauszufinden und dann natürlich eine Antwort zu formulieren, vielleicht auch im Parteiprogramm Werbung dazu zu machen, wie wir die dringendsten Fragen der Bürgerinnen und Bürger auch beantworten
1: können. Es ist ein bisschen die alte Herangehensweise von Wahlen und von Wahlkampagnen, in denen man dann solche Punkte abarbeitet. Es kommt eigentlich zuerst das Problem und dann versucht man die Lösung zu finden. Hat man auch oft in Deutschland gesehen mit einer kleinen Veränderung vielleicht beim vergangenen
0: Bundestagswahlkampf. Ich finde aber, wir müssen anders über einen Wahlkampf und vor allem auch die kommunikative Strategie dahinter denken. Gordon, aus meiner Sicht ist ein Wahlkampf auch immer eine Antwort. Und unsere Aufgabe als Campaigner, als Wahlkampfmanager ist natürlich herauszufinden, was die Frage ist. Viel, viel effektiver ist es aber, wenn wir uns überlegen, wie definieren wir die Debatte? Welche Frage muss ich dir quasi in deinen Schädel reinpressen? Welche Frage musst du dir stellen, damit meine Antwort, meine Qualifikation, all das, was ich als Kandidat mitbringe, die einzig richtige und konsequente Antwort ist auf deine Probleme? Lass mich dir ein Beispiel geben. Und da können wir einmal in den deutschen Bundestagswahlkampf von vor genau einem Jahr, 2021, reinschauen. Warum hat Olaf Scholz die Wahl gewonnen? Gehen wir einmal in diese Situation. Die Leute sind gerade in die Wahlkabine gekommen, machen hinter sich den Vorhang zu. Überlegen Sie sich, wen sollen Sie jetzt wählen? Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder Armin Laschet? Gehen in Ihrem Kopf nochmal das Parteiprogramm durch? Ich glaube nicht, dass so Olaf Scholz als Kanzler rauskommt. Und ich gebe dir die Antwort, welche Frage zu Olaf Scholz führt. Nacht zum drei. Das rote Telefon klingelt im Kanzleramt. An der anderen Leitung ist Präsident Joe Biden, der sagt, irgendwo in Europa ist was Katastrophales passiert. Vielleicht sind an der Grenze zu Europa gerade 100.000 Truppen mobil gemacht worden. Jetzt ist die Frage, wer soll an dieses rote Telefon im Kanzleramt gehen? Ist es Annalena Baerbock, ist es Armin Laschet oder ist es Olaf Scholz? Und ich glaube, wenn das die Frage ist, wenn das das Bild ist, das die Wählerinnen und Wähler im Kopf haben, während sie ihr Kreuzchen machen, ich glaube, dann ist natürlich die logische Antwort, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler werden soll.
1: Und am Ende ist es ja tatsächlich so gekommen, es war genau dieses Narrativ, auf das auch Olaf Scholz Wahlkämpfer immer gehofft haben. Und jetzt springen wir einmal in die Vereinigten Staaten, denn da ist eine sehr vergleichbare Situation insofern, dass die Republikaner natürlich an ganz anderen Geschichten Interesse haben als die Demokraten.
0: Genau, die wollen natürlich eigentlich über die Wirtschaft sprechen. Die wollen sagen, sag mal, geht's dir gut? Hast du genug Geld? Und da ist natürlich die Antwort, nein, ich mache mir Sorgen über die Zukunft. Und wir haben ja schon über Right Track. Und wrong track gesprochen, der Großteil der Leute sagt, wir sind auf dem falschen Pfad und Joe Biden ist schuld. Insofern, wenn das die Frage ist, wer kann uns am besten durch diese wirtschaftliche Krise durchnavigieren, dann verlieren die Demokraten die Wahl. Und andersrum wollten natürlich die Demokraten
1: gerade ein anderes Thema nach vorne bringen, das ihnen quasi wie so ein vorbeihoppelnder Hase einfach serviert wurde, nämlich die Frage von Abtreibungsrechten. Und da gab es eben dieses Urteil des obersten Gerichtshofes des Supreme Courts im Sommer, der das geltende Abtreibungsrecht eben verändert hat, gekippt hat und es in die Hände der Länder gegeben hat. Und das bedeutet natürlich, dass in konservativen Staaten Abtreibung sehr, sehr schwer nur noch oder gar nicht möglich ist. Und Genau dieses emotionalisierende Thema, das hat die Demokraten, die auch ein bisschen eingeschlafen waren, das muss man auch sagen, diese Wählerbasis wirklich wieder mobilisiert und auf einmal ging es wirklich wie durch ein Wunder, trotz der schlechten Umfragewerte für Joe Biden wieder bergauf.
0: Midterm Elections für die Demokraten sind immer Mobilisierungswahlen. Schaffen dies ihre Basis, die zu den Präsidentschaftswahlkämpfen noch rauskommen, aber schaffen dies ihre Basis auch zu aktivieren? Und da kann man einmal in die Studien reinschauen. Das heißt, Roe v. Wade, Law of the Land, Abtreibung für alle im Endeffekt. Das wurde gekippt und das hat dazu geführt, dass wirklich Demokraten sagen, jetzt sind wir bereit, wählen zu gehen. Ein massiver Ansturm von Demokraten, die zumindest in Umfragen sagen, ja, ich bin bereit, nicht, nicht nur registrieren zu lassen, sondern eben auch wirklich wählen zu gehen. Das könnte die Rettung der Demokraten in diesem Wahlkampf sein. Und warum Demokraten vielleicht dieses Mal nicht so schlecht abschneiden, beziehungsweise vielleicht sogar diese Wahl gewinnen.
1: Jetzt muss man sagen, Julius, dieses High, dieses kleine High in den Umfragen, was die Demokraten genau durch dieses Thema hatten, das schwächt sich gerade wieder ab. Die Zahlen verschlechtern sich wieder etwas, weil natürlich dieses Thema... Abtreibung auch nicht für ewig trägt, sondern mal so ein, zwei Monate, zweieinhalb Monate durch den Sommer getragen hat. Aber jetzt eben wieder andere Themen kommen. Jetzt kommen diese Wirtschaftsthemen ein bisschen mehr durch und eben auch das Lieblingsthema der Republikaner.
0: Absolut. Recht und Ordnung, Law and Order und natürlich auch Sicherheit. Obwohl die Demokraten alles daran gesetzt haben, dieses Thema Abtreibung Front and Center zu halten. Die haben 124 Millionen Dollar ausgegeben, um sicherzustellen, dass in bezahlter Fernsehwerbung, Social Media-Arts und so weiter auch weiterhin über Abtreibung geht. Aber da haben die Republikaner genau dasselbe gemacht, was wir eben gerade bei den Demokraten besprochen haben. Framing the debate, defining the narrative. Im Endeffekt zu sagen, wir wollen nicht über Abtreibung sprechen, wir wollen über Sicherheit sprechen. Das heißt, was verkaufen sie uns? Panik, Angst. Wir leben in so einem anderen Land. We need an all-out effort to defeat violent crime in America and strongly defeat it and be tough and be nasty and be mean if we have to.
1: Julius, jetzt müssen wir uns einen Staat anschauen, der 2016 bei den Wahlen, als das alte Amerika abgewählt wurde, als Donald Trump Präsident wurde, ein Staat, der damals schon entscheidend war, nämlich Pennsylvania, ein echter Swing-State, Großer Staat, Küstenstaat, aber sehr divers, sehr ländlich auch, eben zwischen den Great Lakes und Philadelphia an der Atlantikküste gelegen. Und auch dieser Staat, wir hatten es am Anfang einmal erwähnt, der ist wieder sehr, sehr wichtig. Da gibt es den republikanischen Bewerber Mehmet Oz und der hat genau das zum Thema gemacht, was vielleicht für die Demokraten eine Schwäche sein könnte.
0: Seit etwa einer Woche ist die Oz-Campaign draußen mit einem neuen YouTube-Spot, der auch im Fernsehen läuft. Und da geht es vor allem um den Vorwurf, dass John Fetterman weak on crime ist. Das heißt, er greift nicht durch und sogar er hat jemanden eingestellt, der ein convicted felon ist, also ein verurteilter Straftäter ist. Und das sieht natürlich in so einem Wahlkampfteam nicht besonders gut aus. John Fetterman, der Kandidat
1: der Demokraten, dieses Feld Pennsylvania ist umkämpft, wird neu besetzt und ja, das ist die typische vom Narrativ getriebene Attacke des Republikaners.
0: John Fetterman supports decriminalizing dangerous drugs like fentanyl and heroin. And Fetterman supports creating heroin injection sites in our neighborhoods. Fetterman's ideas are radical, deadly, and wrong. Giving addicts easy access to drugs is not the answer. I've worked in addiction for years. It hurts to see families broken, promising young futures cut short. I'll crack down on the cartels, fund rehab centers, and rescue as many lives as I can. I'm Dr. Oz. I approve this message. Gon, ich finde auch, wenn die Botschaft am Schluss ein bisschen unbeholfen und auch ein bisschen zu dick aufgetragen ist, der Kern, der sitzt. Es geht einmal mehr um Law and Order und vor allem, was verkauft Mehmet Oz? Er verkauft Angst. Und das ist auch nicht das erste Mal. Das ist das alte Playbook der Republikaner, diese Ad haben wir eins zu eins so schon mal gesehen und zwar im 1988er Presidential Wahlkampf damals von George H. Bush, der damals mit der Willie Horton Ad einen neuen Standard gesetzt hat, nicht nur für ein absolutes Low, aber für Effektivität im Wahlkampf. Hören wir auch da nochmal rein in Willie Horton 1988. Bush and Dukakis on Crime. Bush supports the death penalty for first degree murderers. Dukakis not only opposes the death penalty, he allowed first degree murderers to have weekend passes from prison. One was Willie Horton, who murdered a boy in a robbery, stabbing him 19 times. Despite a life sentence, Horton received 10 weekend passes from prison. Horton fled, kidnapped a young couple, stabbing the man and repeatedly raping his girlfriend. Weekend prison passes. Dukakis on crime.
1: Ja, und das war dann... Tatsächlich der Anfang vom Ende für Mike Dukakis 1988, der am Ende in diesem ja wirklich lange zurückliegenden Rennen, aber auch als Demokrat verloren hat gegen einen Republikaner, der ihm eben vorgeworfen hat, zu weich zu sein. Also das ist ein wiederkehrendes Muster, wir erleben ist in den Präsidentschaftswahlkämpfen und auch in den Midterms in den Vereinigten
0: Staaten immer wieder. Weak on crime. Can't do it, man. Yeah, it's We the the can't crime, do it. it's the crime, stupid. Und dann gibt es noch ein anderes Lieblingsthema. Ein Thema, über das wir auch schon oft geredet haben, Gordon, und das ist natürlich Immigration. Es gibt kaum ein Hot-Button-Issue, so wie Immigration. Donald Trump hat es damals ausgekostet bis zum Untergang mit Build the Wall, du kannst dich gut erinnern, und natürlich auch den kriminellen Einwanderern, so Trump zumindest, die aus Mexiko gekommen sind. Und jetzt gibt es natürlich, man könnte fast sagen, Junior Trump der aktuelle Gouverneur aus Florida, der dieses Thema einmal mehr aufgreift. Genau, Ron DeSantis,
1: der quasi die Thesen von Donald Trump mit einem eher staatstragenden und etwas seriöseren Auftritt und nicht ganz so prollig äh, widerspiegelt und damit tatsächlich schon jetzt als einer der möglichen Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2024 gehandelt wird. Und er hat sich gedacht, er bringt auf eine ganz eigene Art und Weise mal dieses Thema
0: Crime Migration, Es ist ja nah beieinander, er bringt es mal auf die Agenda. Ja, wenn man kann sagen, Ron DeSantis, du bekommst Trump-Light ohne das Ganze crazy, aber die Ideologie ist natürlich genau dieselbe und vor allem auch die Cruelty. Das Grausame, das wir auch von Trump schon gesehen haben, das steckt in Ron DeSantis auch drin. Was hat er gemacht? Er hat 48 Migrantinnen und Migranten genommen, hat die unter falschen Vorwänden in ein Flugzeug gesetzt und hat sie nicht irgendwo hingeschickt, sondern eben direkt nach Martha's Vineyard fliegen lassen. Martha's Vineyard ist eine Insel in Massachusetts, also einer absoluten liberalen Hochburg. Barack Obama hat dort seinen Sommerurlaub verbracht, als er noch Präsident war. Also eine sehr, sehr gut betuchte Liberal Bastion. Und dort hat eben Ron DeSantis diese 48 Migranten hingeschickt. In der Hoffnung natürlich, dass die Demokraten sagen, auf keinen Fall sollen die zu uns kommen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Demokraten dort in Massachusetts, in Martha's Vineyard, haben die... Geflüchteten mit offenen Armen willkommen geheißen, haben ihnen Zuflucht gegeben, haben sie ausgestattet und insofern genau das Gegenteil bewirkt, was Ronda Santos eigentlich sehen wollte.
1: Und trotzdem war es womöglich für ihn ein geschickter Schachzug. Jetzt muss man einmal vielleicht Schritt für Schritt vorgehen. Auf der einen Seite stehen juristische Probleme, die er haben könnte. Aber Ron DeSantis sagt mir, ist mir völlig egal. Mir geht es um was ganz anderes. Ich möchte mich als Republikaner meiner Basis präsentieren, der genau so Politik macht, wie sich meine Basis das vorstellt. Wird sich das schon zu den Midterms auszahlen? Wir wissen es nicht genau, vielleicht nicht. Aber wenn es dann in Richtung 2024 geht, in Richtung Presidential Elections, dann wird er sich positionieren jetzt schon als jemand, der es genau so macht, wie es die republikanische Basis haben will.
0: Und Ron DeSantis braucht im Endeffekt dieses Thema auch nicht für seinen aktuellen Wahlkampf. Natürlich, er bewirbt sich erneut als Gouverneur von Florida, aber diese Wahl ist quasi jetzt schon gewonnen. Das heißt, er denkt wirklich exklusiv an 2024 und sein Rational ist klar, wenn Trump nicht kandidiert und nicht nochmal antritt, dann bin ich natürlich der logische Nachfolger im Stil von Trump. Ron DeSantis hat eine weitere Sache verstanden. Und du sagst natürlich zu Recht, das könnte legale Konsequenzen haben. Aber worum es eigentlich geht, ist die neue Information. Das schärfste Schwert in der Kampagne und der Kommunikation, die wir haben. Er treibt und versucht natürlich auch so die Demokraten vor sich herzutreiben. Und es gelingt eben auch. Alle sprechen über diese Einwanderer und sein Flugzeugmanöver, diesen Stunt und sie sprechen eben nicht über Abtreibung. Und da sind wir einmal mehr bei Framing the Debate. Und dabei hat Ron DeSantis eigentlich als
1: Gouverneur von Florida gerade eine massive Naturkatastrophe zu managen. Hurricane Ian ist über das Land gefegt, Fort Myers weg. Ganz viele Milliarden Schäden sind da entstanden. Sogar so viele, dass er ein bisschen kleinlaut zum Präsidenten, zu Joe Biden gehen musste und sagen musste, könnt ihr mir vielleicht doch ein bisschen von eurem Staatsgeld geben, damit ich
0: meinen eigenen Staat wieder aufbauen kann. Absolut. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie kalkuliert Ron DeSantis ist, wie skrupellos er auch ist und natürlich, wie er es jetzt eben auch in Kauf nimmt, zu beiden. Du hast es eben gerade gesagt, das ganze Land als State of Emergency deklariert zu haben und die Hand aufzuhalten und zu sagen, help me out. We all need to work together regardless of party lines. Uh, the Biden administration has approved our request for a pre-landfall declaration and did that very quickly. So, so we're thankful for that. And it's my sense that the administration, you know, wants to help. I think they realize that this is a really significant storm uh, and there's a lot of people that, you know, we're working with the locals. We work very well with them. Hier
1: sehen wir eigentlich, wie viel größer die Dimension dieser Midterm-Elections sind. Auch wenn wir in Richtung 2024 schon gucken, das ist Wahlkampf, der jetzt stattfindet, aber ganz viel mit Blick schon zwei Jahre weiter. Wie gesagt, Ron DeSantis eigentlich überhaupt keinen Player in diesen Midterms. Und trotzdem geht es eben darum, jetzt schon ein Narrativ zu bilden und aufzubauen. Und schau mal, Naturkatastrophen. Einmal kurz den Blick nach Deutschland. Das war der Punkt, der Armin Laschet als Kanzler verhindert hat, weil er da nicht richtig reagiert
0: hat. Ron DeSantis hat es anders gemacht. Ron DeSantis, eine großartige Vorbereitung, vor allem einfach nur von der Machart. Wir nennen es Polyoptics, die Optik der Politik. Was hat Ron DeSantis gemacht? Schon in den Tagen, bevor Ian einmal das Land verwüstet hat in Florida, hat er Bilder produziert. Ein Truck nach dem anderen, mit den Hochleitungswagen, den Kranen, alles war mit dabei. Tausende von diesen Fahrzeugen, die gezeigt haben, wir sind ready. Wir werden nicht überrascht. Wir tun alles, um sicherzustellen, dass innerhalb von 24 Stunden der Strom wieder angeschaltet wurde. Und natürlich auch mit Hilfe von Joe Biden und dem Federal Funds, also dem Geld, das von der Bundesregierung gekommen ist, konnte Ron DeSantis auch liefern. Und teilweise zumindest läuft der Strom wieder in Florida. Ich finde es immer wieder erstaunlich,
1: wie anders das Herangehen in den Vereinigten Staaten und in Deutschland ist. Julius, du guckst dir das ja nun wirklich hauptberuflich an, diese Art und Weise auch politische Themen zu packen. In, in Deutschland erlebst du dann Politiker, die gar nicht darauf vorbereitet zu sein scheinen, welche Chance vielleicht auch in so einer Katastrophe politisch für sie liegt und die man kaum aus dem Urlaub
0: zurückbekommt. Die, genau, die im Urlaub sind und eben von externen zuschauen. Natürlich, jeder Politiker in den USA weiß es, es geht immer um die Crisis. Das Zusammenspiel von Crisis und Opportunity. Na, man könnte sagen, es steht auch auf jedem Glückskeks drauf. In jeder Krise liegt auch eine Chance. Aber Ron DeSantis wittert die. Und ich will es noch einmal hier wiederholen. Die größte und die wichtigste Waffe in jedem Wahlkampf ist die neue Information. Es ist ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Und wenn natürlich die Aufmerksamkeit auf mir liegt, dann kann ich eben auch beweisen, dass ich aus dem richtigen Holz geschnitzt bin. Derjenige, der die Zügel in die Hand nimmt und das Land eben auch nach vorne treibt.
1: Julius, wir spannen hier den Schirm ganz weit auf ins politische Amerika, das in diesem November entscheidet, wie es in den nächsten mindestens zwei Jahren mal weitergeht. Und äh, all die vielen Optionen, die vielen Player, die wir hier einmal benennen und die wir in den nächsten Wochen natürlich noch vertiefen werden. Aber einen Punkt müssen wir unbedingt noch nennen. Das ist der hochpolitisierte Supreme Court, das oberste Gericht, das natürlich jetzt
0: eine große konservative Mehrheit hat und wieder die Arbeit beginnt. Absolut. Der Supreme Court spielt eine entscheidende Rolle. Wir haben es eben gerade schon mit Abtreibung und dem Overturn von Roe v. Wade besprochen. Trump, der wirklich diesen Supreme Court geformt hat wie kein anderer. Sechs zu drei ist im Moment die Machtbalance im Supreme Court. Sechs konservative, nur drei liberale bzw. demokratisch nominierte Richterinnen und Richter im Supreme Court.
1: Ja, auf der anderen Seite werden wir auch ein neues Gesicht sehen, nämlich Justice Ketanji Brown. Jackson, sie ist von der demokratischen Mehrheit jetzt im Senat bestimmt worden als Nachfolgerin von Richter Stephen Breyer. Und das ist natürlich keine Entscheidung für die Gegenwart nur, sondern eben auch eine Entscheidung dafür, dass auf eine längere Zeit, für viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte, eben
0: da zumindest mal eine Position demokratisch fest besetzt ist. Ja, sie ist sogar die Vorsitzende vom Supreme Court und ist eben auch auf Lebenszeit benannt. Gleichzeitig muss man sagen, obwohl sie noch jung ist, gibt es auch viele. 52 Jahre? 52 Jahre gibt es noch viele andere Richter, die ebenfalls jung sind. Amy Coney Barrett zum Beispiel. Ne? Brad Kavanaugh. Das sind alles Konservative, die Trump ernannt hat, die auch für die nächsten 10, 20, vielleicht sogar 50 Jahre dort sitzen werden. Ähnlich wie Ruth Bader Ginsburg, die ja auch, ich glaube, 167 geworden ist. Dementsprechend, das ist erstmal was, wo sich keine neue Machtdynamik auch ergeben wird. Und die können natürlich auch fundamental Gesetze machen. Da wird es wirklich spannend werden, was noch vor diesen midterm elections möglicherweise entschieden wird. Vor allem aber dann eben auch danach auf das Docket, also auf die legislative Agenda des Supreme Courts kommt.
1: Ja Julius, dann lass mich mal mit meiner These kommen. Dieser konservative Supreme Court ist der beste Wahlkampfhelfer für die Demokraten vielleicht gewesen und vielleicht ist er es wieder. Denn genau diese gesellschaftspolitischen Themen, die den Konservativen ja so am Herzen liegen, genau diese Themen können nämlich die demokratische Basis mobilisieren, wenn sie von oberster Gerichtsebene in die Richtung entschieden werden,
0: in der sie eben vielleicht für Konservative besonders beliebt sind so zynisch würde ich natürlich niemals auf die Politik schauen. Als Wahlkampfhelfer für die Demokraten, da geht es um wichtige Themen, aber du hast natürlich absolut recht. Same-Sex-Marriage. Stell dir vor, dasselbe, was gerade mit Abtreibung passiert ist, würde jetzt vielleicht noch vor der Wahl entschieden werden, dass Menschen aus der LGBTQ-Plus-Community nicht mehr wählen können. Das würde natürlich die demokratische Basis nochmal massiv anheizen und wahrscheinlich auch zu einem Influx, zu einem großen Mobilisierungspotenzial für die Demokraten führen. Wir haben das schon bei der
1: Abtreibungsentscheidung erlebt. Zum Beispiel in einem Staat wie Kansas, dass besonders viele demokratische Wähler und Wählerinnen sich da haben äh, eintragen lassen, sich äh, wirklich, ja, ihre Mobilisierung quasi gezeigt haben. Also, das kann wirklich in die falsche Richtung aus Sicht der Republikaner
0: losgehen. Du merkst also, Gordon, es geht hier quasi um alles. Diese Midterm Elections sind nicht nur eine mega Landtagswahl in den USA, sondern es geht jetzt im Endeffekt um die Zukunft, vor allem aber auch eben um die Macht. Und deshalb treten wir genau hier an mit unserem race To power. Es geht also um
1: alles, Julius, und es gibt auch für uns dadurch eine Menge Themen, die wir weiter diskutieren werden. Wir sind jetzt am Ende dieser ersten Folge von Race to Power und ich freue mich richtig auf die nächste Woche. Und da müssen wir über eine Person sprechen.
0: Wir müssen natürlich über Donald Trump sprechen. MAGA, Make America Great Again. Wie stark ist das MAGA-Movement? Gibt es überhaupt noch eine republikanische Partei? Oder ist es im Endeffekt die Partei von Trump? Und wie groß ist eigentlich das Problem, das Trump hat durch zum Beispiel die
1: Untersuchung in Mar-a-Lago, durch die Dokumente, die gefunden werden? Wie stark ist er also noch? Wir wollen aber auch Ideen gerne mit aufnehmen, die ihr habt und die ihr uns gerne schicken könnt. Und zwar an usa Das ist unsere Mailadresse. die landet dann quasi bei Julius und bei mir direkt auf dem Schoß. Und wir schauen uns das Thema gerne an. Wir wollen das hier ein bisschen interaktiv machen und freuen uns über Fragen, Eindrücke
0: und auch Verbesserungsvorschläge. Es ist großartig, wieder hier zu sitzen, mit dir, direkt gegenüber von dir, mit zwei Mikros in einem Raum und über das Land ist uns beide echt fasziniert zu sprechen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, aber nicht nur das, sondern wir sprechen auch hier über die Macht und deshalb großartig einmal mehr ins Race to Power mit dir reinzuschauen. Mein Name ist Julius Vandela. Ja und mein Name
1: ist Gordon Pinski. und wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein paar Sternchen, eine Bewertung, einen Kommentar in eurer lieblingspodcast app da. Denn ihr wisst ja, wie das ist mit so Podcasts. Wir brauchen ein bisschen Zustimmung.
0: Absolut. Und es ist unsere erste Folge. Insofern, wir werden gerade erst warm und wir brauchen euch. So Fünf Sterne. Fünf <lacht> Sterne brauchen wir jetzt und hier. Twittert das Ganze, postet es auf Instagram, taggt uns vor allem und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
1: Am Dienstag gibt es die zweite Folge von Race to Power.
0: Julius, es war mir eine große Ehre. Bis zum nächsten Mal. Gordon, everybody, bis nächste Woche und vergesst nicht, stay safe on the campaign trail.